0: La Fabrique, un podcast de La Fabrique des Transitions. Dans un monde aux ressources limitées, à la consommation galopante et au climat de plus en plus instable, l'avenir peut paraître sombre, surtout quand nos dirigeants politiques ne prennent pas toutes leurs responsabilités. Mais il existe, dans certains territoires en France, des acteurs et des actrices de la transition. Au-delà des initiatives citoyennes, ce sont des élus, des opérateurs socio-économiques, des agents des collectivités et des agents déconcentrés de l'État. Tous remettent en cause leur pensée et leur fonctionnement pour aller vers un monde plus durable. Ce sont de ces territoires pilotes, de ces acteurs pionniers dont nous parlons ici. Pour ce nouvel épisode sur le thème de l'énergie, nous allons entendre des témoignages sous le signe de l'autonomie énergétique et de la sobriété. L'énergie, c'est la nourriture que l'on mange, c'est l'essence dans nos voitures, c'est l'électricité dans nos maisons. C'est ce qui nous a permis de développer nos sociétés de manière exponentielle. Mais aujourd'hui, nous savons que les stocks de ressources fossiles diminuent, que les tensions géopolitiques peuvent créer des pénuries et que les rendements des terres agricoles sont fragiles. Face à ces sujets, les collectivités ont des leviers à activer pour sécuriser leur alimentation en énergie. C'est ce que nous allons développer ici. Commençons avec Janie Tremblay, première adjointe à Faverge-Cetenex, une commune proche d'Annecy, en Haute-Savoie. Elle a fait partie du programme Territoire Pilote de la Fabrique des Transitions et développe une politique énergétique renouvelable, notamment à travers une centrale solaire installée
1: sur une ancienne décharge. Elle est en fonctionnement depuis 2020. Cette centrale, elle elle a une puissance totale de, de méga 5. Il y en a il euh, y a deux mégas qui retournent sur le réseau classique et puis il y a un mégas qui est destiné à la, à la revente locale. C'est un petit peu une, une forme d'autoconsommation collective. Alors c'est que de l'énergie verte puisque ILEC, euh, la centrale photovoltaïque, quand elle produit, les gens ont euh, l'énergie de la centrale qui est rachetée par ILEC. Et par contre, ILEC rachète sur le réseau national un complément d'énergie Verte, 100% françaises, mais qui peuvent être, euh, bah, pour nous probablement, venant au plus presse et des barrages hydrauliques en fait. Ce qu'on aime là actuellement, c'est qu'on constitue un petit peu une communauté énergétique. Ce sont des citoyens qui vont sur les marchés faire la promotion de la centrale, qui, vont, euh, qui, vont, qui font des permanences en mairie pour aider les gens à adhérer. Et on aimerait que dans deux ans, quand le groupe sera un petit peu plus solide encore, ils participent à la négociation avec ILEC, sur cet équilibre des prix, pour peut-être être être à égalité d'EDF, voire en dessous, si on y arrive. Mais par contre, on est en énergie 100% verte. Alors pour l'instant, on est à une cinquantaine d'adhérents, parce que le temps qu'on lance la machine, la consommation totale de la centrale, mais celle qui part sur le réseau et celle qui est distribuée à travers la boucle locale, ça représenterait 600 foyers à peu près. Le total de de production représente 600 foyers.
0: C'est en partant de constats similaires que le maire de Tramaille a fait de sa commune la première de plus de 1000 habitants à n'utiliser que de l'énergie renouvelable pour ses bâtiments municipaux et ses éclairages publics. Le maire de ce village de 1060 habitants, situé en Saône-et-Loire, se nomme Michel Maillat. Élu depuis 1995, il a inauguré la chaufferie biomasse de Tramaille en 2006 et les projets ne cessent de continuer depuis.
2: Alors, c'est effectivement une chaufferie biomasse, c'est-à-dire euh, alimentée par euh, quelque chose de naturel, du bois. C'est du bois déchiqueté qui sont les déchets d'une scierie qui est située à 4 km de Tramaille. Euh, ces déchets sont broyés directement, déchiquetés à la scierie et transportés ensuite pour venir dans le silo d'alimentation de la chaudière. Donc c'est entièrement automatisé, ensuite la combustion, euh, on n'a pas d'intervention à faire, sauf lorsqu'il y a bien entendu des pannes ou euh, de l'entretien, mais autrement c'est entièrement automatisé, Euh, ça permet de chauffer de l'eau qui circule dans des tuyaux, dans des réseaux, et cette eau chaude arrive dans les logements pour euh, ben, donner de la chaleur à ces logements. C'est relativement simple à comprendre. D'un côté, on a une production d'eau chaude. De l'autre côté, on retire de la chaleur de cette eau chaude. Et donc, c'est grâce à ça qu'on arrive à à fonctionner depuis maintenant plus de 15 ans. Alors, le gros avantage que l'on a, c'est que par rapport à tout ce qui est en train de se passer, on a une très grande stabilité des prix. On est maître de notre énergie. On est relativement maître de notre bois déchiqueté. Alors, il est en train d'augmenter un petit peu parce que, évidemment, pour déchiqueter, il faut consommer un petit peu d'électricité. Pour le transporter, il faut consommer un petit peu de fioul. Donc, ça augmente un petit peu, mais pas du tout dans les proportions que l'on peut voir sur les autres énergies. Et pour donner un ordre d'idée, eh bien, on a augmenté de 12%, 12%, oui, je suis en train de réfléchir, de 12% en 15 ans. C'est-à-dire qu'on a fait 0,8% par an en moyenne. Euh, on est en dessous de l'augmentation du coût de la vie. Elle alimente euh, l'hôpital tout d'abord, euh, qui est un EHPAD en fait, euh, d'une centaine de lits. Et ça, c'est notre bon gros client, entre guillemets. Ensuite, elle alimente tous les bâtiments municipaux, écoles, mairies, salles des fêtes, bibliothèques. Donc tous les bâtiments municipaux sont alimentés par cette chaufferie. Et sur le réseau, puisque pour aller alimenter ces bâtiments, on a fait un réseau qui passait dans les rues, euh, à proximité, les habitants qui le souhaitaient ont pu être raccordés lorsqu'on faisait passer le réseau. Donc euh, on n'a pas imposé aux habitants de, euh, le raccordement. Hein, on a simplement dit, écoutez, le réseau va passer dans la rue. Ceux qui le souhaitent peuvent euh, se faire raccorder. On leur donnait les conditions euh, financières euh, avec des estimations de... De, de coûts euh, pour eux, euh, et puis aussi de fonctionnement surtout pour eux, ce qu'ils allaient payer ensuite annuellement. Euh, donc certains se sont raccordés. Euh, deux ans après, il a fallu rouvrir le réseau parce que d'autres se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être fait une erreur de ne pas demander le raccordement. Donc on a raccordé d'autres personnes. À ce jour, on a une soixantaine de logements euh, raccordés à notre chaufferie. Alors, il va être difficile d'en raccorder plus euh, parce que ben, maintenant les logements sont mieux isolés. Moi, je je conseille en fait d'isoler les logements, de bien les isoler et d'utiliser des petits générateurs de chaleur, euh, genre granulés, poils à granulés, qui pourraient très bien convenir. Et ça reviendrait moins cher que de casser à nouveau la route pour faire le raccordement sur le réseau de chaleur. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est l'application d'un triptyque qui est donc de faire des économies d'énergie par des baisses de consommation et puis aussi de production d'énergie renouvelable. Sobriété, efficacité, renouvelable, c'est le triptyque négawatt. Alors, au niveau des deux premiers thèmes, de sobriété et d'efficacité, effectivement, une solution simple pour économiser de l'énergie, c'est déjà de ne pas la consommer. Et on s'est rendu compte que on pouvait très bien couper notre éclairage public la nuit, euh, sans que ça perturbe les habitants qui, en général, dorment la nuit. À 2 heures du matin, ils ne se promènent pas dans les rues. Donc, euh, on n'a pas besoin d'éclairer nos rues. Donc ça, c'est une opération que nous avons menée en 2008. On, on a mis pratiquement... Euh, ouais. Presque deux ans de communication avant de passer à l'acte. On a commencé à en parler, ensuite on a fait des réunions, on en a reparlé, on, a, on en a discuté, etc. Et puis, euh, ben, au, au mois de novembre 2008, ça y est, on a appliqué l'extinction de l'éclairage public. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de, de levée de bouclier, les gens ont compris qu'effectivement, euh, c'était de la pollution, en fait, une pollution lumineuse, hein, gratuite, pas gratuite en fait, payante malheureusement aussi, et que on pas de, personne n'avait intérêt à garder cet éclairage la nuit. Donc ça, ça fait partie des, des actions. On a aussi mené d'autres actions, par exemple sur la gestion de la chaufferie, euh, simplement en, en pilotant différemment les moteurs euh, des pompes de circulation, on a pu euh, diviser par deux la consommation électrique au niveau de la chaufferie de 100 000 kWh, on est passé à 50 000 kWh, donc euh, c'est quand même pas rien. Euh, Et et on a fait aussi d'autres actions sur les bâtiments, isolation des bâtiments. Donc ça, c'est vraiment essayer tout d'abord de réduire les consommations. Pour vous donner deux chiffres, en 2007, pour l'ensemble des bâtiments municipaux et de l'éclairage public, on a consommé 400 000 kWh. En 2017, donc dix ans après, nous n'étions plus qu'à 117 000 kWh. Donc on a fait une division par 3 de notre consommation d'électricité en gérant différemment. Et puis, bien entendu, il euh, y a le troisième axe du triptyque, c'est la production d'énergie renouvelable. Alors donc, on a notre chaufferie qui est déjà un gros point intéressant pour la production d'énergie renouvelable mais nous avons aussi euh, l'ambition de produire l'électricité que nous consommons. Alors pour cela, euh, la façon la plus simple et la mieux acceptée, il faut aussi le reconnaître, c'est d'installer de ci, de là, des panneaux photovoltaïques. Donc c'est ce que nous avons fait quand on a fait euh, le regroupement scolaire, quand on a fait des travaux sur notre école. On en a profité pour placer des panneaux photovoltaïques pour alimenter... Euh, alors euh, plus ou moins directement euh, l'école, en fait on fait de la revente hein. on installe des panneaux photovoltaïques on revend notre électricité aux fournisseurs d'électricité et on leur rachète ensuite tout simplement parce qu'on leur vend plus cher qu'on leur rachète pas hein. donc on a du bénéfice quelque part voilà Alors, et et donc euh, ça, ça a été une première action ensuite on a mis des panneaux photovoltaïques en ombrière euh, pour un parking, pour du stationnement pour un immeuble Et donc ça, ça permet entre autres aux usagers d'avoir leur voiture qui est à l'ombre en été et puis à l'abri de la neige en hiver. Donc c'est intéressant pour eux. Et cette installation, eh bien, produit de l'électricité. Alors pour vous donner une idée, euh, c'est un immeuble de 10 logements. Donc on a 10 locataires. Et l'installation, le parking pour ces 10 locataires, le parking produit à peu près l'électricité consommée par ces ces 10 locataires. Donc, on a une affaire blanche là, en termes de, d'électricité. Et puis, donc euh, nous sommes en train d'installer euh, d'autres panneaux ailleurs. Euh, on, a, on vient d'équiper, par exemple, le toit de notre chaufferie avec des panneaux photovoltaïques. Et je pense que dans deux ans, à peu près, on a encore plusieurs projets euh, en, en vision. Je pense que dans deux ans, au niveau municipal, nous allons être excédentaires en production d'électricité. Je vous avais parlé d'une consommation de 117 000 kWh. On devrait dans deux ans produire de 150 à 200 000 kWh d'électricité. Donc on va être excédentaire. Le but, c'est aussi de montrer aux particuliers que ce que nous faisons au niveau d'une collectivité, ça peut être fait par des particuliers. Les particuliers peuvent aussi essayer de compenser leur dépenses énergétiques par de la production local, locale et puis surtout, comme je l'ai déjà dit, de réduire leur consommation. Je pense que malheureusement, il euh, y a peu de communes qui se sont véritablement engagées. Alors on sent maintenant hein, très clairement euh, un appel, il euh, y a des demandes, il y a des gens qui se renseignent, y a, y faut, on a envie d'eux, on a peur de ne pas pouvoir passer le prochain hiver. On a peur euh, d'avoir un black-out quelque part. euh, Donc on est en train de de vite réfléchir et de retrousser les manches. Je regrette que euh, ce soit un peu sous cette pression d'événements, j'allais dire financiers, et et, et que l'on n'ait pas suffisamment écouté euh, ben, les scientifiques du GIEC, qui nous alertent depuis des années et des années, et qui nous disent qu'on va droit dans le mur. Le
0: contexte actuel nous force à nous poser des questions en matière d'autonomie énergétique. Mais certains se sont emparés de la question il y a déjà un moment. Notre média, Territoire Audacieux, s'est par exemple déjà intéressé à Moche Communauté, la communauté d'agglomération située sur une zone avec un bon potentiel éolien propose à ses habitants de co-développer avec elle des projets. Elle a notamment créé une société d'économie mixte avec laquelle elle soutient les projets que les citoyens souhaitent lancer. Ainsi, les dividendes créés par le projet restent à l'échelle locale et peuvent être réinvestis. La communauté de communes souhaite ainsi être un territoire à énergie positive en 2050. On peut aussi citer la commune d'Ungersheim. Ce village du Haut-Rhin est considéré comme l'un des pionniers dans de nombreux domaines. Monnaie locale, démocratie participative ou mise en avant des circuits courts et transition énergétique. La commune sera autonome en énergie à l'horizon 2023. Pour cela, son maire a notamment installé sur une ancienne friche industrielle une centrale photovoltaïque qui produit l'équivalent de la consommation électrique de 10 000 habitants. Autre exemple de production d'énergie, les méthaniseurs. De manière générale, en France, la méthanisation se développe sur de nombreux territoires. Elle permet de créer du biogaz par la dégradation de matières organiques. On peut notamment y mettre des déchets alimentaires ou du fumier. Le département des Ardennes mise particulièrement sur cette source d'énergie. Découvrons maintenant un autre type d'énergie renouvelable, la géothermie profonde. En Ile-de-France, la régie Eau de Paris puise de l'eau dans la nappe phréatique de l'Albien pour chauffer des bâtiments. Cette chaleur est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans certains quartiers. Florence Soupizet, responsable du pôle climat et énergie à la Régie d'eau de Paris, nous en dit plus sur cette chaleur renouvelable.
3: En fait, c'est simple. Vous avez, euh, vous avez une eau euh, qui... Alors, en l'occurrence, là, euh, une fois qu'on a fait le trou, on a, on a vu la température. Donc, on est à 28 degrés. Donc, euh, en fait, votre eau a une certaine température. Euh, donc, elle va être mise au contact d'échangeurs qui vont, en fait, capter... Euh, les, euh, les calories, c'est-à-dire les, les degrés qu'on va pouvoir récupérer et que au euh, moyen de pompe à chaleur, en fait, on va transformer en, en chaleur. Voilà. Vous pourriez faire la même chose en prenant les frigories euh, si vous voulez faire du froid. Enfin, une pompe à chaleur, hein, c'est un peu comme votre frigo, euh, sauf que là, euh, en l'occurrence, le fluide, c'est de l'eau. Euh, pour votre frigo euh, à la maison, bah, euh, le fluide, c'est l'air euh, ambiant. Donc quand on prend les calories, en fait, euh, la température qui était à 28 degrés, on va lui prendre ces calories-là et l'eau, après passage dans les échangeurs, est refroidie, en fait, elle sort à 10 degrés. C'est pour ça que dans notre jargon, on dit qu'on prend les calories, c'est l'échangeur qui va capter euh, l'énergie euh, de, de l'eau et... Euh, et du coup en faire ben justement euh, calories, euh, là en l'occurrence c'est de la chaleur. Donc en fait vous avez, les, vous avez deux forages, euh, donc vous avez, euh, l'eau est captée en fait par le premier puits, donc elle cède ses calories comme on l'a dit au, au réseau géothermique avec les, les échangeurs, euh, et quand on dit qu'on la réinjecte à 10 degrés dans un second puits en fait donc l'eau va simplement passer en fait hein, au niveau des échangeurs euh, et, euh, et après bah, c'est simplement un puits identique et donc c'est ce qu'on appelle le puits de réinjection et euh, l'eau elle est elle s'écoule cool, en fait elle, elle est réinjectée de façon gravitaire euh, bon parfois il on peut on peut la pousser au moyen de pompe, mais c'est simplement deux puits en fait, hein, distincts, euh, euh, là à vol d'oiseau on est à 450 mètres, et dans la nappe, une fois qu'on est en dessous, on est plutôt à, à l'ordre de, de 600, euh, 650, euh, 650 mètres d'écartement entre les deux puits. Pourquoi elle est réinjectée Quand on fait, quand on utilise la nappe de l'Albien, vous avez une nappe euh, qui, euh, qu'on trouve aussi dans le bassin parisien, qui est le Néocomien, ce sont toutes deux, deux nappes euh, qualifiées de réserve stratégiques. Donc si on veut utiliser cette eau qui sert de, de réserve stratégique, hein, alors pour Paris euh, et pour euh, ce qu'on peut trouver aussi euh, en, euh, autour de Paris, euh, c'est du, ce qu'on appelle de l'eau de secours ultime. En fait, si on veut pouvoir utiliser l'eau pour un autre usage que le secours ultime, on a euh, l'obligation de réinjecter la totalité de ce qu'on a prélevé. Donc, ça permet en fait de maintenir un, équ- un équilibre en fait hydré-géologique au, niveau de, au niveau de la couche et de préserver cette ressource. On est sur une énergie, enfin une chaleur euh, renouvelable. Euh, qui va plutôt euh, alimenter des dispositifs euh, d'habitat ou de bâtiments en basse température. Donc, euh, donc ça veut dire que euh, ce type de, de, d'habitat en basse température, euh, bah, c'est plutôt compatible avec des, euh, des projets récents, en fait, hein, des, des projets euh, qui... Euh, euh, Des projets euh, euh, neufs. Voilà. Donc, euh, après, on a des investissements aussi qui sont très importants. Euh, Il faut euh, avoir une, euh, comment dire, envisager une une échelle de de projets euh, suffisante pour qu'on euh, arrive sur des, des choses qui, à minima, s'équilibrent. Euh, ce qui fait que bah, ça va plutôt, plutôt des projets qui vont sortir à l'échelle de, de, d'éco-quartiers euh, dans, des, dans des ZAC ou ce genre de choses. Donc, ça peut euh, ça peut alimenter des bureaux, ça peut alimenter euh, euh, des administrations, euh, des logements euh, collectifs et autres. C'est pas forcément euh, une opération à 12 millions, euh, c'est pas ce qu'on va faire pour un particulier, voilà. Mais par contre, euh, dès lors, euh, voilà, et ça nécessite aussi des, des réseaux de chaleur. Alors soit c'est un réseau de chaleur euh, qui est localisé au, au, à, au quartier euh, qui fait l'objet d'un, d'un, d'un aménagement, soit c'est un réseau de chaleur que, dont dispose la, la commune qui va euh, qui va accompagner le, le projet. La chaleur renouvelable, alors surtout en Ile-de-France, euh, c'est vraiment une réponse, un des leviers euh, face à l'urgence, à l'urgence climatique. Quoi. Voilà.
0: Pour terminer, nous allons parler sobriété. Élargissons le sujet avec Barbara Nicoloso, directrice de Virage Énergie. C'est une association qui travaille depuis 2006 sur la façon dont le changement climatique et la transition énergétique doivent amener les collectivités locales à changer. Partout en France, elle accompagne des élus et des techniciens des collectivités locales dans ce changement, en axant son accompagnement sur la mise en place de politiques de sobriété, une thématique sur laquelle elle travaille depuis plus de 15 ans. L'association fait aussi de l'éducation populaire sur les enjeux énergétiques et climatiques. Pour commencer, quand on parle de sobriété, on associe souvent le terme énergétique, alors que la sobriété peut aussi être alimentaire par exemple. Pourquoi Est-ce parce qu'il faut commencer par la sobriété énergétique
4: Ce sont des ingénieurs en fait, énergéticiens qui ont les, les premiers euh, travaillés sur, euh, sur ce sujet-là. La sobriété. Euh, quand on parle de sobriété, c'est aussi qu'on parle d'ébriété énergétique. Euh, on fait le constat qu'on vit dans des sociétés qui sont totalement euh, droguées à l'énergie, et aux énergies fossiles et fissiles en particulier. Euh, et donc on file la métaphore, un petit peu comme dans une, voilà, une situation euh, d'alcoolisme, où euh, bah, il faudrait qu'on passe euh, d'un régime où on est euh, totalement accro à ses ressources, à un régime où on est euh, bah, beaucoup moins dépendant. Euh, et, euh, et beaucoup moins vulnérable en fait à, à la pénurie euh, de certaines de ses ressources, et notamment des ressources énergétiques. Donc ça explique notamment pourquoi on parle surtout de sobriété énergétique, même s'il y a plein d'autres types de sobriété. On pourrait parler de la sobriété euh, matérielle, qui est plutôt liée euh, euh, celle-là à, des, à, des, à des minéraux, à des, à des métaux. On a aussi la sobriété foncière, qui est plutôt liée à l'usage des sols. On peut parler aussi de sobriété dans l'usage de l'eau, il y a a plein de de possibilités. Mais en tout cas, la sobriété énergétique actuellement, c'est celle dont on
0: entend plus parler euh, dans les médias. Que peut-on dire sur le changement d'imaginaire nécessaire à l'avenir pour choisir la sobriété plutôt que la subir
4: Alors c'est des idées qui progressent énormément et et surtout depuis le début de l'année 2022. Euh, avec euh, le déclenchement de la guerre en Ukraine où euh, bah, progressivement on s'est rendu compte en Europe euh, qu'on était totalement dépendant à certaines ressources euh, qu'on ne pouvait pas produire dans nos, dans nos pays et qu'on, qu'on importait, euh, je pense notamment au gaz de Russie euh, qui a engendré bah, une, une remise en question du fonctionnement de nos sociétés où aujourd'hui on se retrouve euh, bah, avec un, un président de la République qui, euh, qui appelle un grand plan de sobriété et, euh, et qui dit que voilà, c'est la fin de l'abondance euh, c'est, c'est la fin de la fête et qu'il va falloir faire euh, extrêmement attention à ce qu'on consomme. Et le mot sobriété, certes, ces derniers mois, est vraiment apparu dans la bouche de dirigeants politiques ou de journalistes qui, euh, il n'y a encore pas si longtemps, euh, voulait même pas prononcer ce mot-là parce qu'il semblait trop euh, trop radical et trop en décalage avec euh, la réalité dans laquelle on était. Euh, donc euh, c'est assez euh, c'est assez intéressant hein, pour euh, voilà pour des associations qui qui travaillent depuis des années sur ce sujet-là euh, de voir que le terme sobriété est enfin euh, enfin repris et, et commence à s'institutionnaliser hein, dans le sens où on a de plus en plus de collectivités de d'agences d'État, de voilà, ce soit de, de de dirigeants politiques ou de personnels politiques qui qui en parlent, donc ça c'est très bien, mais en même temps ça veut dire que bah voilà, on commence à vraiment rentrer dans le dur de de la de la crise climatique, euh, de l'explosion des inégalités sociales, euh, et que la sobriété c'est quelque chose qu'on peut choisir, mais c'est surtout quelque chose qui va s'imposer à nous euh, du fait de problématiques d'approvisionnement énergétique et, et du coup aussi euh, des ressources euh, donc euh, c'est en train d'évoluer l'hiver 2022-2023 euh, s'annonce, s'annonce dur hein. on parle de, de rupture d'approvisionnement énergétique euh, on n'a pas beaucoup de visibilité sur le fait euh, qu'on, qu'on puisse euh, bah, maintenir en permanence un approvisionnement électrique notamment euh, partout en France donc on verra bien aussi ce qui se passera et, et la façon dont euh, la sobriété, des mesures de sobriété pourront être mises en place à la fois par les, par les individus mais surtout à l'échelle collective, pour arriver à, à limiter nos, nos consommations et, et, et arriver à avoir bah voilà, assez, assez d'énergie
0: produite pour, pour couvrir nos besoins. Nous l'avons compris, la sobriété va être nécessaire dans tous les domaines, puisque l'énergie touche à tous les pans de notre vie. Quels leviers ont les collectivités pour promouvoir la sobriété Les collectivités, elles
4: élaborent des politiques publiques qui vont venir impacter directement le quotidien des habitants que ce soit euh, par l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la mobilité, euh, les questions d'habitat, les questions de de culture. euh, Il y a énormément de choses qui peuvent être être faites. Et ce qui est important, euh, c'est de de voir la sobriété comme une thématique qui est vraiment transversale et qui ne doit pas uniquement euh, euh, concerner les élus et et les services qui sont en charge des des sujets énergétiques et des sujets euh, climatiques. C'est vraiment... euh, quelque chose qui doit infuser dans l'ensemble des politiques, donc Très, très concrètement ce qu'elles peuvent mettre en place bah, c'est développer voilà, des, des mobilités alternatives à la voiture individuelle au pétrole, euh, donc ça peut être le covoiturage, ça peut être des plans de déplacement vélo, ça peut être des infrastructures aussi qui vont euh, encourager les gens à prendre le vélo hein. c'est vrai que bah, voilà, quand on ne se sent pas forcément en sécurité par rapport aux voitures ou qu'on ne sait pas si euh, en garant son vélo quelque, quelque part on va le retrouver quand on va revenir euh, ça c'est aussi bah, voilà, des, des infrastructures très, très concrètement qui peuvent peuvent être installés par les collectivités et qui vont accompagner le changement de comportement. Ça peut être aussi bah, dans le patrimoine euh, immobilier qui est géré par les collectivités, avoir euh, une gestion de ces bâtiments qui soit assez exemplaire, avec des températures qui ne soient pas trop élevées. Qu'on ait aussi bah, des bâtiments qui soient effectivement occupés, hein, parce qu'on a aussi beaucoup de problématiques euh, d'espaces de travail où il y a finalement personne, personne qui les occupe et, et, et c'est des espaces qui sont chauffés. Euh, ça peut être également euh, sur le levier euh, des cantines scolaires, Euh, Comment on fait pour euh, donner aux enfants des produits qui soient euh, de qualité, produits localement euh, Et comment, euh, bah, par ces mesures-là, on arrive aussi à soutenir une agriculture euh, locale euh, voilà, ça fait partie des, 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 des champs d'action qui sont euh, qui sont extrêmement nombreux. Je pourrais parler aussi de l'extinction euh, de l'éclairage public, euh, du fait de euh, bah, voilà limiter le nombre d'écrans publicitaires euh, euh, allumés dans la rue. Euh, énormément de choses sont sont possibles. Euh, après, maintenant, ça demande un certain courage politique de mettre en place ces mesures-là qui par ailleurs euh, sont des mesures qui ont toute une série de co-bénéfices. Euh, quand on fait ça, on, déjà on économise de l'argent et, et vu, le, vu le prix de l'énergie à l'heure actuelle, c'est, c'est vraiment pas du luxe. Euh, et puis, euh, bah, on entraîne une, une amélioration de la qualité de vie des habitants avec un environnement qui est de meilleure qualité, moins de pollution, et puis des gens qui ont une, une activité physique plus, plus régulière et donc qui sont en meilleure santé. On peut aussi recréer du lien social. Enfin voilà, Il ne faut pas voir uniquement le prisme purement écologique de, de de la chose, il y a aussi beaucoup de beaucoup de co-bénéfices euh, socio-économiques qui sont intéressants avec la avec la sobriété. Euh, mais comme je le disais précédemment, on est dans une évolution la sociétale qui euh, qui va très très vite euh, et la sobriété, je pense, va devenir euh, va devenir la norme. C'est-à-dire des élus qui jusqu'à présent étaient considérés comme des pionniers qui avaient mis en place dans leur commune des politiques d'extinction de l'éclairage public ou euh, mis en place des des circuits courts locaux, alimentaires ou énergétiques. Ces élus-là, je pense qu'ils vont être rejoints dans dans les semaines et les mois à venir par beaucoup d'autres élus euh, qui vont euh, bah, être d'une certaine manière contraints de, de se convertir aussi à des politiques de sobriété.
0: Y a-t-il des exemples de collectivités avec des initiatives intéressantes sur la sobriété, de manière générale ou sur le plan énergétique Oui, bah alors, ce qui est intéressant aussi avec la sobriété, c'est de bien comprendre qu'on va la faire
4: différemment en fonction du territoire dans lequel on est. Euh, très clairement, on ne va pas être sobre de la même manière au plein centre de Lyon euh, que dans une petite commune en Ardèche ou en Picardie. Donc euh, c'est vraiment du sur-mesure. Euh, et il y a autant de leviers de sobriété à l'échelle urbaine qu'à l'échelle rurale ces leviers ne sont pas forcément euh, les mêmes euh, mais ils sont tous les deux intéressants je vais prendre quelques exemples euh, en, en contexte urbain, il y a le, le Grand Lyon qui a mis en place un, un règlement local de publicité qui euh, bah, qui va interdire justement ces écrans lumineux euh, euh, dans la rue. Euh, ils ont également voilà une politique euh, d'extinction nocturne, euh, notamment des, des bâtiments patrimoniaux euh, qui vont qui vont également leur permettre de faire. Euh, un, un certain nombre d'économies d'énergie. Euh, et puis par ailleurs, voilà sur, sur la publicité, bah réduire la publicité, c'est aussi réduire des incitations à, à la consommation. Donc ça, ça fait partie à l'heure actuelle en France des, des grandes métropoles qui mettent en place des choses, notamment dans le cadre de leur plan climat. Euh, à une échelle plus locale, bah, on a beaucoup de, beaucoup de communes rurales qui, qui se lancent dans l'extinction de l'éclairage public Très simplement parce que, au vu de l'évolution des prix de l'électricité, c'est des communes qui n'ont pas le budget suffisant pour pouvoir payer leurs factures. Donc, euh, voilà, l'extinction nocturne euh, se se met en place, Euh, et c'est des communes qui se rendent compte, en plus, que euh, les gens sont pas forcément contre. Euh, Une fois qu'on teste, qu'on explique pourquoi on fait les choses, l'acceptabilité sociale est est souvent forte, Euh, et l'argument qu'on oppose le plus souvent à l'extinction de l'éclairage public, c'est les questions de sécurité, en disant, mais oui, mais si on éteint la lumière, on aura plus de cambriolages, on sera moins en sécurité, et euh, et les études montrent qu'en fait, les cambriolages ont surtout euh, lieu en journée, Donc euh, voilà, il y a un un effort de pédagogie à faire et d'explication pour que ce soit bien approprié par les citoyens. Euh, donc ça voilà, on a plein de communes euh, en France qui le font, je pense notamment à la commune de, de quesnoy sur deul dans la métropole lilloise qui est une, une commune rurale qui, qui a mis ça en place euh, euh, notamment un petit peu avant la, la, la crise sanitaire et puis je pense aussi à un autre territoire rural, hein, euh, la communauté de communes du Clunisois en Bourgogne qui fait aussi tout un travail autour des circuits courts euh, comment on crée des circuits courts alimentaires des circuits courts euh, énergétiques comment on arrive à recréer de la valeur économique sur le territoire euh, comment en faisant de la réhabilitation d'anciens bâtiments, on peut venir bah, créer des locaux euh, pour des commerçants, pour des, pour des artisans qui souhaitent redévelopper euh, voilà, des activités qui, euh, bah, qui étaient plus forcément présentes sur le territoire. Hein. On parle de plus en plus de, de réparations, de, d'ateliers de vélo. Enfin, la sobriété suppose aussi des changements de société qui vont avoir un impact sur, sur l'emploi et c'est important que des collectivités puissent, puissent accompagner aussi ces, ces mutations. Donc ça, ça fait partie des quelques exemples. hein. Je pourrais citer aussi la la ville de Montpellier euh, qui a mis en place un véritable travail dans les euh, cantines scolaires Autour des, autour des circuits courts, autour de, de l'alimentation euh, brute, locale. voilà euh, On a des, des collectivités aussi qui achètent, euh, ou en tout cas qui mettent à disposition des terres agricoles dont elles sont propriétaires euh, euh, auprès euh, bah, de jeunes agriculteurs qui souhaitent développer une activité euh, en bio. Euh, voilà Des exemples comme ça, il y, y en a plein. Euh, l'enjeu maintenant, c'est vraiment de les identifier, les répertorier, parce que bien souvent, euh, elles ne sont pas labellisées politiques de sobriété en tant que telle. Euh, donc il y a voilà, un vrai travail de cartographie à faire pour que euh, bah, toutes les collectivités et tous les élus qui ont envie de s'engager dans cette voie euh, puissent euh, bah, s'inspirer de ce qui s'est déjà fait et bénéficier des, des retours d'expérience euh, de ces différents territoires euh, partout en France. La sobriété euh, doit trouver sa place aussi dans la transition énergétique. On parle beaucoup du développement des énergies renouvelables, on parle beaucoup d'efficacité énergétique, donc de, d'amélioration technique, notamment de, de, de l'habitat. Il ne faut pas oublier que bah, la première pierre de la transition énergétique, ça doit être la sobriété, l'évolution des changements de comportement individuel et collectif. Et, et malheureusement, on a vu ces dernières années trop tendance à, à l'oublier. Et il faut que ça, ça, ça redevienne vraiment la, la pierre angulaire, tout en faisant Attention euh, à ce qu'on n'assiste pas à des effets rebonds, c'est-à-dire que, euh, ben bah voilà, sur des, des périodes, on va dire de contrainte énergétique, on, on va être obligé d'être sobre. Euh, si ça va un petit peu mieux d'ici quelques mois, d'ici quelques années, on est à un rebond de la consommation et, et, et qu'on reprenne, voilà, des, des comportements individuels et collectifs qui, qui sont qui sont pas du tout sobres. Euh, l'urgence climatique est là, euh, elle va elle va durer encore un, un bon moment, malheureusement et euh, et la sobriété doit vraiment devenir quelque chose qui est à la base de la vie de tout le monde. La sobriété, ce n'est pas forcément l'austérité, ce n'est pas la privation, ça peut être de la convivialité, de la solidarité. Il y a justement un enjeu très fort à faire émerger un imaginaire positif et désirable de la sobriété. Et c'est sur les territoires qui s'engagent dans cette voie-là qu'une société sobre est en train de se construire. Et du coup, c'est extrêmement intéressant D'aller voir ce qui s'y fait.
0: C'est la fin de ce septième épisode de La Fabrique. Le programme Territoire Pilote est soutenu et financé par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique et le Crédit coopératif. Dans les prochains épisodes, d'autres territoires et d'autres acteurs viendront nous éclairer sur la manière d'entrer en transition sur d'autres thématiques pour créer un avenir plus durable.